1: Salvo Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes primero de marzo del 2021, arrancamos el mes aquí en el Alto Radio y en Bitácora de Negocios con el gusto de pues llevarles la información lo más importante de los temas económicos financieros de negocios aquí en bitácora de negocios así que quédese con nosotros y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de fm aquí en la ciudad de méxico en guadalajara jalisco por la 100.3 de fm y en monterrey nuevo león por la 90.1 de fm también eh, pues Hoy le damos la bienvenida a El Heraldo Radio San Luis Potosí. Iniciamos transmisiones este lunes primero de marzo. Allá nos escuchamos por la 96.9 de FM en la capital de San Luis Potosí. Así que, pues, eh, mucho eh, gusto, gusto de estar con todos ustedes en esta mañana. Son las con cuatro minutos tiempo del Centro de México. Y arrancamos, como todos los días, con un poco de música. Estamos escuchando esta semana. Vamos a iniciar los programas con canciones muy famosas que hablan de coches. Esta se llama I'm with love, I'm in love with my car, de Queen. Así que además de ser una canción que está dedicada al amor por un coche, tiene otra peculiaridad: es que este tema, publicado en el eh, 1975, eh, pues no cantaba Freddie Mercury en esta eh, etapa de Queen. Sino que su compositor, su compositor intérprete era Roger Taylor eh, del, El baterista De la banda, así que bueno va, Vamos a estar escuchando esta semana Canciones que tengan que ver con, con coches Con autos, canciones famosas Y esta de Queen I'm in love with my car Así que arrancamos, ahora sí vamos a entrarle A la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días Aquí tempranito En bitácora de negocios Sobre los temas financieros más relevantes eh, que están pues, eh, sucediendo hoy arrancamos la semana con el asunto de los el mercado de bonos que se estabiliza y las bolsas retoman ganancias Estados Unidos autoriza la cura de Johnson Johnson y acelera el ritmo de vacunación y bueno pues hoy muy importante esta reunión al mediodía entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de qué van a hablar de las vacunas. Nos va a platicar Roberto Aguilar de estos asuntos. Vamos a hablar también como todos los lunes con Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Nos va a pues hablar de las pérdidas de CFE en el 2020. Se reportaron sus estados financieros del último cuarto del año pasado y todo el 2020, tanto de Pemex como de CFA, las dos les fue pues, muy mal, tienen pérdidas importantes y esas pérdidas pues, se, se subsidian con eh, dinero de los contribuyentes que se le inyectan a esas dos empresas productivas del Estado y nos afectan a todos. Vamos a hablar de eso con ellos, Chavarría. Platicaremos también con Marco Gutiérrez, presidente del Comité de Inversiones de la Concamín, que plantea 36 proyectos por 70 mil millones de pesos para... Llevar desarrollo al sur de México. Digamos que parte de estos proyectos, de estos planes de infraestructura que no terminan de aterrizarse. Ya le platicaba la semana pasada, Carlos Slim incluso ha criticado a los propios empresarios por no inyectar los, en los recursos en estos proyectos de infraestructura. Les hizo una crítica bastante fuerte, Carlos Slim, la semana pasada. Y platicaremos también con Roxana Muñoz. Ella es analista de Moody's Investor Service Sobre la calificación precisamente de la CFE Por estos eh, mayores gastos durante los apagones Que han, pues, eh, se han suscitado en los últimos meses Por lo menos tres grandes apagones, mega apagones de la CFE Que pues, han requerido recursos frescos por parte de esta Comisión Federal de Electricidad Cómo le pega esto en su perfil financiero en su calificación crediticia vamos a hablar con la analista de Moody's Roxana Muñoz Y vamos a platicar de otros temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, son las 6.7 Arrancamos este lunes así de la mejor manera Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa
1: El
3: resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos respeto a las decisiones de México sobre su soberanía energética.
2: Entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, de América, no nos metemos y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos.
3: De acuerdo con el informe enviado a la bolsa mexicana de valores, la Comisión Federal de Electricidad cerró 2020 con una pérdida neta de 78.919 millones de pesos, mientras que Petróleos Mexicanos cerró el año pasado con una pérdida neta de 480.966 millones de pesos y con una merma de 38% mayor respecto a los resultados de 2019. Las utilidades del grupo financiero Citi Bramex cayeron 51% en 2020 al obtener 14 240 millones de pesos contra los 29.200 millones que obtuvo en 2019. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, informó que platicó en reunión virtual con el secretario de Estado de Estados Unidos en relación a las áreas de oportunidad para hacer crecer la relación económica con el Temec. Agregó que las mujeres y grupos minoritarios juegan un papel importante. El Inegi informó que el valor de las exportaciones de mercancías en enero fue de 32.704 millones de dólares, cifra 2.6% inferior a la del mismo mes
1: del 2020.
2: Bueno pues hoy también en la Cámara de Diputados va a comparecer David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, sobre estos eh, pues cuestionamientos que eh, están relacionados con el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y con en general con toda la revisión o este informe de la cuenta pública del 2019, el primer año de la administración del presidente López Obrador, eh, hubo pues un escándalo eh, auténticamente con este asunto del aeropuerto, el presidente López Obrador ya le pidió formalmente a la Cámara de Diputados que se revise este tema, yo lo que creo es que David Colmenares tiene más de un pie fuera de la Auditoría Superior de la Federación por estas pifias que generaron pues el disgusto presidencial, pero más que eso pues una credibilidad, pusieron en tela de juicio la credibilidad de este organismo encargado pues de auditar eh, la, los gastos del de, ejercicio del gasto público a nivel federal, a nivel estatal y pues tuvo este eh, eh, desencuentro con el presidente López Obrador sin embargo, eh, dentro de la propia auditoría, a ver, yo creo que eh, este tema del aeropuerto que haya manchado todo el trabajo que hicieron los técnicos de la Auditoría Superior de la Federación y que encontraron, como le comentamos aquí la semana pasada, más irregularidades en el ejercicio del gasto público en el primer año de la 4T del presidente del observador, que en el último de Enrique Peña Nieto pues me parece muy lamentable porque efectivamente el presidente López Obrador ha utilizado este asunto del aeropuerto que sí se calculó mal y que ya lo reconoció a la auditoría, pues para prácticamente desestimar a, eh, pues el trabajo de la gente de David Colmenares. Lo cierto es que sí hay, además de todo, pues malos manejos para... Eh, acabar pronto en la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos denuncias de presunta corrupción, una red de funcionarios y exfuncionarios de, esta, eh, pues de este organismo que a través de despachos privados, uno en especial con sede en Jalisco, pues ofrecen a los gobiernos estatales solventar las irregularidades eh, que pues eh, hace este organismo, con tal de que bueno, pues les den dinero o favores políticos. Así, así están las denuncias particularmente del eh, director o el auditor especial de seguimiento, informes e investigación, eh, Isaac Rokind eh, Oleanski. Así que ya veremos qué sucede hoy, yo creo que lo van a vapulear a David Colmenares allá en la Cámara de Diputados por estas pifias, estos errores que cometió pero sobre todo por estas denuncias de corrupción al interior de la Auditoría Superior de la Federación. Es muy lamentable porque es un pues, organismo muy respetado que eh, hace todos estos señalamientos y estas de irregularidades en el gasto público que, bueno, pues ahora habrá que ver qué sucede con eh, con, con la auditoría, sobre todo si es que hay cambios efectivamente de eh, titular si se va David Colmenares a quien le quedaban creo que cinco años todavía al frente de la Auditoría Superior de la Federación este asunto de la cuenta pública que cobró viejas rencillas con Irma Arenia Sandoval de la Función Pública, ahí está por ejemplo el director jurídico el hermano de, de Virgilio Andrade el anterior titular de la Función Pública también, eh, además de todo este tema parece ser que pues David Colmenares, quien es muy cercano a David, eh, a David Monreal, no, iba a decir a Ricardo Monreal, a su hermano, eh, pues eh, parece ser que estaba ahí tratando de mantener a todo el equipo en la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente pues, pedir una reelección, aunque todavía le decía faltaban cinco años para que saliera. Parece ser que todo esto pues, se fue por la borda, por estas inconsistencias y estas pifias que se cometieron en la auditoría superior de la Federación, en esta revisión del informe de cuenta pública. Ya veremos cómo le va a David Colmenares. Yo auguro pues, que le va a ir no muy bien. Dejémoslo así y que probablemente lo veremos salir de la auditoría en las próximas semanas. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malde, a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me
4: da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que el, las bolsas en general, las europeas, asiáticas y las de Estados Unidos, recuperándose luego de las fuertes pérdidas de la semana pasada y después de que se redujeran la venta, las ventas en el mercado de bonos, mientras el optimismo sobre el programa de vacunación y el paquete de estímulo en Estados Unidos pues reforzaban el optimismo, los mercados asiáticos como te decía cerraron también con fuertes ganancias a pesar de datos de actividad manufacturera en China que fueron más débiles de lo esperado justamente en febrero. Y bueno, la actividad de las fábricas en la zona euro se aceleró también en el segundo mes del año gracias al aumento de la demanda, aunque la aceleración de la actividad provocó una escasez de materias primas y un aumento también de los insumos. Las medidas de confinamiento impuestas en todo el continente para tratar de frenar la propagación del coronavirus pues para, paralizaron amplias franjas de la industria de servicios dominante en el bloque, lo que significa, significa que la economía ha dependido en gran medida del sector manufacturero. Y bueno, y la nota la nota más relevante, Mario, si me permites, es que justamente el gobierno de Estados Unidos autorizó el sábado la vacuna de dosis única de Johnson Johnson, el gobierno de Estados Unidos que ha comprado 100 millones de dosis de esta vacuna, planea distribuir entre 3 y 4 millones ya esta semana. Esto se va a sumar a las alrededor de 16 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna que ya planeaba enviar a todo el país. Así, Estados Unidos ya tiene tres vacunas que están en proceso de aplicación y hay mucha esperanza sobre el tema justamente de Johnson Johnson porque para empezar es una dosis única y también no requiere las bajas temperaturas para transportarse, y esto pues facilitaría también la logística y la llegada justamente a más lugares en Estados Unidos, que como te decía, bueno también es importante considerar que tiene una tercera parte de todos los contagios en el mundo, pues residen justamente en este país. Johnson Johnson planea proporcionar un total de 20 millones de dosis para finales de marzo, que junto con las más de 220 millones de dosis totales esperadas por Pfizer y Moderna serían suficientes para vacunar completamente a 130 millones de estadounidenses justamente en los siguientes meses. Y bueno, interesante también, ayer los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que se habían administrado ya 75.2 millones de dosis de vacunas, pero sin embargo, ahí hay un problema seguramente Mario, porque... Se han distribuido 96.4 millones, pero solo se han aplicado 75.2. A pesar de estos esfuerzos que hacen de trabajar 24 horas, de utilizar otros eh, pues inmuebles, incluso para la vacunación pues no han podido acelerar este ritmo, así es que bueno, pues pendiente de lo que suceda. Y justamente eh, hablando de este tema de las vacunas, fíjate que una nota de Reuters, donde cita funcionarios tanto de México como de Estados Unidos, dice que se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pida hoy a Joe Biden que considere compartir parte del suministro estadounidense de vacunas contra el coronavirus. Cuando celebran el encuentro virtual, pues en unas horas más, eh, Biden está abierto a discutir el asunto como parte de un esfuerzo para cooperar en la lucha contra la pandemia, pero mantendrá como su prioridad número uno la necesidad de vacunar primero a tantos estadounidenses como sea posible. Esto lo afirmó un funcionario de la Casa Blanca a Reuters bajo la condición de de anonimato López Obrador solicitaría un préstamo de los suministros de vacunas estadounidenses que será reembolsado cuando los biológicos para la para que México eh, tiene contratos firmados pues sean entregados más adelante en el año a ver pues hay varios temas y mucha expectativa sobre esta reunión pero bueno sin lugar a dudas el tema del coronavirus ocupará los primeros lugares de la agenda y hablando también de este tema pues ayer el primer lote de, de dos millones de dosis de la vacuna china cancino que están siendo envasadas en México estarán listos en la segunda quincena de este mes que está iniciando. Esto lo informó justamente la farmacéutica y esta compañía Cancino agregó que entre marzo y junio espera liberar otros 6.9 millones de dosis de su vacuna y posteriormente liberar cada semana 1.2 millones de unidades hasta alcanzar 35 millones de dosis que fueron las que adquirió justamente el gobierno de México. Y bueno, y el es interesante, fíjate que también el el Bitcoin, Mario, se encuentra en un punto de inflexión, de acuerdo con los analistas de City Banamex o de Citigroup, perdón, y podría convertirse en la moneda preferida para el comercio internacional o enfrentar una implosión especulativa. Y bueno, el reciente apoyo de firmas como Tesla y Mastercard pues ha puesto a Bitcoin como el comienzo o lo ha puesto en el comienzo de una transformación masiva para convertirse en una moneda establecida y bueno pues el tema es que este aumento y estas expectativas llevó al Bitcoin a un récord de 58.354 dólares y una capitalización de mercado de un trillón de dólares sin embargo pues perdió más de 11 mil dólares en la última semana justamente por las dudas sobre la sostenibilidad de precios tan altos en el corto y mediano plazo y esta semana más el miércoles el Banco de México publica el informe de trimestral de inflación el primero del año. Se anticipan actualizaciones a los estimados de inflación que podrían ser a la alza y estimados del, produ del Producto Interno Bruto que también podrían ser a la, a la alza para este 2021. Y bueno, fíjate que una frase del día de hoy dice, no especule a corto plazo, comprar y vender reiteradamente, solo va a enriquecer a sus intermediarios financieros. Esto lo dijo Luis Ayue, que es un inversionista y escritor español, interesante, escribió un libro que se llama Alicia en Wall Street, interesante sobre estos temas. Pero bueno, efectivamente, a veces no nos, nos, se nos va de lado que justamente todas estas operaciones que hacemos implican una comisión y al final del día, pues esto merma la ganancia potencial.
2: Pues sí, que se lo digan a los que operan el Bitcoin, ¿no? Exactamente tan volátil, Bueno, yo creo que muchos de esos ni siquiera usan intermediarios ¿Verdad? Financieros Sí,
4: fíjate que no, tienen un tema muy interesante lo A través de bolsas Que, que no, se eliminan esta parte de los intermediarios financieros Y creo que también es una de las bondades Que ofrece estas criptomonedas Y el tipo de cambio, Mario, se me olvidaba Decírtelo, pero estamos empezando negociaciones En 20.83 Gracias Roberto Al contrario,
2: muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH621
1: Expreso financiero.
2: Como todos los lunes ya está con nosotros Angie Chavarría con su Expreso financiero. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días. Muy
5: bien. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días y arranque de semana. Pues vámonos con este Expreso financiero. Pues bueno, básicamente estamos pagando las pérdidas, por así decirlo, eh, pues bueno, de la ineficiencia que hemos visto por parte del equipo de la Comisión Federal de Electricidad. En Estados Unidos, por ejemplo, no los no le pagarían o despedirían a sus directivos cuando vieran realmente los resultados que hoy tiene, por ejemplo, esta empresa productiva del Estado. Pero si ya los revisamos, de acuerdo con su reporte financiero que envió a la Bolsa Mexicana de Valores, pues la Comisión Federal de Electricidad tuvo pérdidas netas durante 2020, empezó mal el año, por así decirlo, Mario, por 78.919 millones de pesos, pues bueno, esto realmente eh, pues es, es importante porque si revisamos en 2019, la empresa también obtuvo un resultado integral negativo por 40.382 millones de pesos. En 2018 seguía con la misma tendencia, registró un resultado integral también negativo por 110.013 millones de pesos y, pues, bueno, ¿no? En ese momento apenas había ganado 77 mil millones de pesos. Si te fijas, Mario, va realmente en picada la Comisión Federal de Electricidad, no ha alcanzado a recuperarse. En esta ocasión dijo que la disminución de sus ingresos se explica por esta menor demanda de energía eh, industrial y, pues, bueno, fue por la reducción de las actividades industriales resultado del COVID, ¿no? Pero también recordemos que en este año que ha pasado de pandemia, pues hubo un pequeño incremento porque pues las familias tuvieron que utilizar mayor energía eléctrica en casa y aun cuando se estableció una tarifa para eh, residencial, para, para los hogares, pues algunos tuvieron que pagar más porque pues bueno, el hecho de que tuvieras un mayor uso, brincabas a otro nivel que le llamaban el confort y finalmente pues bueno, tenían un, un ingreso más para la CCI, y aún así pudo recuperar estas pérdidas.
2: Pues muy complicado el panorama para la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo ahora que plantean esta reforma al sector eléctrico, que va a darle prioridad en el despacho de la energía eléctrica en todo el sistema, y que bueno, pues ya dijeron, los ya hicieron cálculos los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y dijeron, que va a tener que aumentar el subsidio del gobierno, no creo que de 70 mil millones de pesos a 133 mil millones de pesos, lo que se calcula que va a aumentar el subsidio, vamos a ver qué sucede con esta eh, reforma al sector eléctrico, pero lo cierto es que la CFE pues, está mal y de malas, y al ratito vamos a platicar con un analista de Moody's, que además de todo dice que por los apagones y los gastos en los que eh, pues, ha incurrido la CFE, le podrían bajar la calificación. Así las cosas, Engie. ¿Sí?
5: Así están las cosas, pero bueno, pues vamos a revisar. Por lo pronto tenemos que afectar a la inversión y el crecimiento en el
2: largo plazo. Pues así las cosas. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? donde te puede leer la gente?
5: Por favor, escríbeme a través de Twitter, arrobaengi.chavarría o a través de Instagram, arrobaengi.chavarría. Me dará mucho gusto leerlos y también a través de papel en el Heraldo de México.
2: Muy bien, que estés, que estés muy bien. Gracias, Angie Chavarría, como todos los lunes con su expreso financiero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, le decía que la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, planteó 36 proyectos por un total de 70 mil millones de pesos para llevar desarrollo al sur sureste, al sur sureste del país. Es eh, digamos parte de un plan de infraestructura que se plantea para esta zona, esta región que efectivamente pues, ha quedado desplazada del crecimiento económico que han tenido otras regiones, no se diga el norte del país, pero el bajío, el centro, que pues avanzan a diferentes velocidades, el sur sureste del país había quedado rezagado y estas inversiones que se plantean en una agenda estratégica para el desarrollo del sur sureste es, es parte también de este pacto Oaxaca que incluye 36 obras, la gran mayoría serán para el desarrollo de caminos, eh, puertos y eh, parte de eh, urbanizaciones también que se harán eh, o que se plantean hacer en el sur sureste del país. Le decía que eh, se pues, eh, incluye incluso a ocho estados del país como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Puebla. También está eh, como parte de este plan de este Pacto Oaxaca o de este plan de inversión en el sur del país. 36 proyectos, 25 para el rubro de comunicaciones y transportes. Estos costarán 50 mil millones de pesos. Hay carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, entre otros. Y también eh, le decía la urbanización, proyectos de turismo, agua y energía. Esto lo anunció la CONCAMIN la semana pasada. Y bueno, pues es interesante porque hay eh, dos eh, anuncios, grandes anuncios en, in, en inversión en infraestructura eh, por cerca de 500 mil millones de pesos que se hicieron eh, a finales del año pasado que y que, bueno, pues buscan reactivar la inversión privada en el país, los empleos, etcétera. Y viene en teoría para este mes de marzo que hoy lo comenzamos otro anuncio de inversiones, por lo menos eso fue lo que dijeron el secretario de Hacienda Arturo Herrera y el presidente del CCE, Carlos Salazar, cuando se hizo este anuncio del segundo paquete. Dijeron que para marzo del 2021 se anunciaría el tercer paquete de inversiones. Yo sé que Jorge Nuño, el titular de la unidad de inversiones de Hacienda, sí está haciendo gestiones con empresarios, con grupos, constructores eh, y de concesiones para ver cuáles proyectos tienen viabilidad, sobre todo pues algunos del sector energético pero no ha terminado de aterrizar todo este este anuncio de, de, de inversiones, este tercer anuncio de inversiones, que supone que pues en teoría tendría que ser por lo menos de otros 500 mil millones de pesos en distintos proyectos de infraestructura, y parece ser que este que anunció la Concamín en el sur-sureste del país, pues viene a abonar también un poco a este asunto de eh, pues recuperarnos en términos de empleos y de nuevas inversiones con eh, pues el asunto de la inversión privada que no, nada más no fluye, los indicadores siguen siendo muy malos en términos de inversión fija bruta de inversión extranjera el año pasado con esta caída importante y bueno pues ahora con el asunto de eh, pues que no hay confianza, no hay certeza, certidumbre de los empresarios para entrarle a los temas de financiar proyectos, invertirle en México pues para retomar el crecimiento económico. Ya le decía que Carlos Slim la semana pasada en un evento con el presidente argentino Alberto Fernández al salir de Palacio Nacional, le preguntaron sobre la economía mexicana, lo que se necesita para rescatarla, le preguntó por la ley eléctrica y dijo que no conocía de esos temas, pero que sí hacía falta mucha inversión, que estaba retrasada en infraestructura, inversión privada, porque las que son obras públicas pues tienen los recursos del presupuesto, ¿no? El, el presupuesto que el presidente del observador ha decidido que no se les quite ni un solo peso a sus obras insignia, a pesar de que pues eh, muchas de estas no están contribuyendo necesariamente a la reactivación de la economía. Pero bueno, Carlos Slim le preguntaron, y esto es por incertidumbre, que no invierten los empresarios, y dice que pues es culpa del sector privado y que hay que mover más, yo creo que se refería a los a las inversiones, o a moverse más entre ellos, no los empresarios, para pues echar a andar estos proyectos, eh, ya veremos qué sucede, pero Carlos Slim se fue duro contra sus colegas empresarios la semana pasada, en materia de inversión en infraestructura, que bueno, pues hay una crítica importante de que no se está invirtiendo en el país, yo sí creo que aunque Carlos Slim no quiso decirlo, sí tiene que ver con Lea con la incertidumbre de los empresarios con respecto a estos recursos multimillonarios que tienen que invertir en los proyectos y que a veces cuando se cambian las reglas del juego se cambian los términos de los contratos pues en todos los, los empresarios, los inversionistas dicen, pues prefiero no, prefiero tener mis inversiones en otro lado o en otros instrumentos que sean más seguros y que no me vengan a cambiar las reglas del juego. Vamos a platicar de este tema de la Concamín, estábamos haciendo un poco de tiempo para enlazarnos con Marco Gutiérrez, el presidente del Comité de Inversiones de la Concamín, pero ya lo tenemos en la línea telefónica. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, interesante este plan, este eh, proyecto de inversión en el sur sureste del país que revive o es parte, digamos, de este pacto Oaxaca que incluye a ocho estados de la República Mexicana. cuentan los 36 proyectos, 70 mil millones de pesos. ¿Cuándo eh, van a comenzar a ejecutarse estos estos recursos eh, eh, en el gobierno? que han platicado con la secretaria de Economía, con el presidente López Obrador? etcétera. Por favor, cuéntanos, Marco.
6: Con mucho gusto, Mario. Eh, si me permites, déjame darte un poco de antecedentes. Fíjate que esto es eh, producto de la iniciativa de Concamín, de esta convocatoria de Pacto Oaxaca, si, si tú recuerdas, es de 2019, ¿Sí? en donde pues nos reunimos los industriales, gobernadores, eh, parte del gabinete, el presidente, el observador por allá en, en Oaxaca, y se derivó en una agenda estratégica y esta agenda estratégica la estuvimos trabajando un año con la participación del CIDE, del doctor Sojo y, y finalmente terminamos eh, la agenda estratégica con, con la colaboración, como bien mencionas, de los estados en Puebla, en Puebla precisamente a principios de pandemia, por allá de febrero del año pasado, y la agenda traía una serie de proyectos que había que afinar, había que, que limpiar y que escoger, y nos dimos a esa tarea, nos dimos a la tarea de, de, de crear este comité de proyectos para que a partir de la iniciativa que tuvo con Camín, pues pudiéramos, como bien como bien dices, aterrizarlo en proyectos específicos que realmente dejaran algo a la región. Y este trabajo consistió, en primer lugar, en ponerle parámetros a los proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Y, y nos dimos cuenta que uno de los inhibidores más importantes que hay en el sur sureste pues es la falta de infraestructura, infraestructura económica, le decimos nosotros, infraestructura productiva, es decir, eh, aquella que puede admitir capital privado, por lo menos pedimos un 50%, y que pudiera de una u otra forma tener una fuente de repago. Es decir, no son fondos federales, no es fondo de gobierno, este, eh, son, son proyectos que pueden tener una forma de participación privada y que obviamente, al tener participación privada, pues espera que se tenga una recuperación sobre la inversión. La otra característica que pedimos es que no fueran de los proyectos que se incluyeron en los anuncios del 5 de octubre y 30 de noviembre del año pasado, que tú recuerdas, son aquellos proyectos que se acordaron con la Secretaría de Hacienda. Estos son proyectos de la iniciativa de cada uno de los estados, como te decía, eh, producto de una agenda estratégica, y cada uno de los estados designó... Eh, a partir de su Secretario de Desarrollo Económico, a un representante con el que trabajamos para hacer un levantamiento de una ficha técnica muy similar a la que se tiene con la Secretaría de Hacienda. Esta ficha técnica de los proyectos hace una descripción muy detallada del proyecto, de sus especificaciones técnicas, de su ubicación, el monto de inversión, los avances, etcétera Porque a partir de eso empezamos a diferenciar las distintas etapas en las que estaba cuáles eran los avances que se tenían a qué sector, a qué subsector pertenecían, pero muy importante sobre todo que estuvieran alineados con los proyectos ANCLA que se tienen en el sur sureste, como tú sabes el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, principalmente además de Dos Bocas por supuesto pero necesitaban estar concatenados de tal forma que se integraran y pudieran alinearse estratégicamente a estos dos proyectos y finalmente, pues estamos ahora en la etapa de promover los que ya están listos, como bien comentas. Eh, hay proyectos potenciales en donde se tiene la, la oportunidad visualizada, que están en etapa muy temprana. Pero hay otros que ya comenzaron su preparación, ya se empezaron a hacer eh, mecanismos eh, de inversión privada este, pues más claros, donde se tiene una evaluación inicial. Hay otros que están en análisis, ya comenzaron su desarrollo de factibilidades. Eh, hay otros donde eh, ya se está haciendo una evaluación socioeconómica del proyecto y finalmente hay otros que ya están en autorización con factibilidades concluidas, con autorizaciones y permisos en trámite y que ya estarían listos para entrar en esa etapa final eh, de ejecución, de inicio de construcción y puesta en servicio, ¿no? Uh
2: -huh. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dice que le da mucho gusto que estos 36 proyectos estén listos para arrancarse, para iniciarse y que pues eh, se siga promoviendo la inversión privada en el país. Eh, eh, pues sí, digo, yo creo que es muy, muy relevante. Yo daba en la introducción, Marco con eh, parte de lo que el ingeniero Carlos Slim dijo la semana pasada en una entrevista que le hicieron al salir de Palacio Nacional, y él decía que estaba rezagada por completo la inversión privada y que eso era culpa de los empresarios. Yo no sé si se refería a estos dos paquetes de inversión en el sector de infraestructura que se anunciaron el año pasado y que quizá no están fluyendo los recursos, no se están ejecutando las inversiones. ¿No va a ser el caso de este pacto eh, Oaxaca? ¿O, ¿O cuál es un poco la... Eh, pues la, las empresas que están participando, de cuáles estamos hablando, cuántas empresas eh, tienen capital suficiente para poder invertir los recursos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto, Marco?
6: Mira, uno de los aspectos fundamentales para que haya capital privado en los en los proyectos es que se precisamente se preparen adecuadamente y que se pueda tener un cierre financiero. Y eso toma tiempo. Este horizonte que tenemos de 36 proyectos es para lo que resta del sexenio. Eh, son proyectos en donde evidentemente se tienen que correr todas las etapas etapas de, de identificación etapas como te decía de estudios de factibilidad, de preparación eh, socioeconómica y una vez que se dan las autorizaciones pues tener un cierre financiero se nos olvida que cuando participa el capital privado se tiene que planear con, on, con orden, uno no puede construir su casa sin un plano y, y eso es lo que hacemos no este ver cuánto va a costar en cuánto tiempo se va a hacer, con qué especificaciones técnicas se va a hacer, para que finalmente podamos irle a tocar la puerta a los fondos institucionales, a los bancos, en donde puedan ellos observar el proyecto y finalmente determinar si pueden o no hacer una inversión privada, como decía, eh, puede ser capital, puede ser deuda, y que el proyecto se pueda llevar a cabo. Y esto toma tiempo. Así que este, sí tenemos un horizonte, como te decía, eh, para para finales del sexenio y, y esperamos poder ejecutarlo. Pero no es una cuestión de que arranquemos el día de mañana. Hay diferentes etapas y hay que llevarlas a cabo en orden porque si no, no se hacen los proyectos. ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que ese, ese ha sido yo creo que el asunto porque de que hay necesidad de infraestructura en México, la hay en todos lados, en todas las regiones del país, pero a veces echar a andar ya los proyectos después de haber hecho todos los estudios de factibilidad, y que y que bueno pues además de todo haya quien quiera financiarlos que además de, pues hoy hay mucha liquidez en el sistema el sistema financiero eh, mucha al, alta capitalización de los bancos para poder prestar pero pues el asunto es ahora un poco el riesgo también de las empresas de cómo salieron de la crisis económica o están saliendo de la crisis económica que generó el coronavirus. Eh, de, de las empresas participantes se sabe algo, Marco, quiénes están ya desarrollando proyectos allá en el sur sureste del país y que podrían estar eh, pues desarrollando estos eh, 36 que se plantean en el, en el, el pacto eh, Oaxaca o de, 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 digamos, de qué tipo de compañías estamos hablando y también de la participación de la banca de desarrollo que también es importante para el financiamiento de proyectos de infraestructura. Por supuesto que sí. Mira,
6: este no me gustaría darte un nombre en particular para no dejar otras fuera, pero sí te puedo comentar que son principalmente proyectos eh, de comunicaciones y transportes, 25 proyectos de comunicaciones y transportes, 11 más relativos a urbanización, eh, agua, energía, eh, turismo, inclusive un centro de desarrollo de, de, de información y datos. Entonces eh, la realidad es que van a ir saliendo estas eh, es, las empresas, eh, se va a ir determinando el mecanismo de contratación, como te decía, dependiendo de la etapa, eh, podrán estar sujetas a licitación pública, en cuyo caso pues la empresa ganadora será la que tendrá que ser adjudicada para desarrollar el proyecto. Eh, son, son proyectos, como te decía, originados en los estados, que los estados al final del día serán los que determinen el otorgamiento sí. de los permisos que se den y, y esperamos que se vayan aterrizando poco a poco de aquí a que termine este sexenio.
2: Uh -huh. Pues ojalá que sí. La verdad es que eso es lo que esperamos, que haya inversión privada, que haya confianza en el desarrollo de proyectos en México y que esto pues genere un círculo virtuoso de creación de, de recuperación de empleos, de creación de empleos y de eh, pues eh, eh, desarrollo sobre todo de estas zonas que han sido eso sí históricamente pues marginadas del el desarrollo de otros eh, pues de otros eh, eh, lugares de México, no, de, de, de otras eh, de otros sectores. Y de, y de otras partes de la República Mexicana, el sur sureste sí se ha quedado pues eh, subdesarrollado, marginado, apartado de las oportunidades de inversión. En fin, que, que, que funcione este este plan y, y lo vamos platicando en marco en los próximos meses conforme vaya avanzando. Mientras tanto, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el programa.
6: Con mucho mucho gusto, Mario. este Muchos saludos por allá y a todo el auditorio también. Muy amable por la oportunidad.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Marcos Gutiérrez, presidente del Comité de Inversiones de la Concamina, encargado en particular de este proyecto, de este pacto Oaxaca. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Cambiando de tema, debido a la ley del etiquetado que entró en vigor el, al cierre del año pasado, las empresas van a despedir pues a despedirse de sus personajes icónicos. Esto que ha estado mucho en las redes sociales, los que están en los empaques, de hecho ya algunas empresas le han, les han dado la vuelta quitándolos de, las, eh, de los productos, de los alimentos y bebidas que se venden eh, procesados y poniéndolos en otros artículos de consumo pues muy inteligentemente eh, dándole la vuelta de todo este asunto. Vamos a escuchar esta pieza que presentó Giovanna Torres sobre pues este cambio de eh, los empaques, el adiós a los personajes icó icónicos que sucederá ya formalmente este primero de abril de 2021. Vamos a escuchar esta pieza.
7: Este lunes 1 de marzo se cumplen tres meses de que entró en vigor el etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas que contienen un alto índice calórico de grasas o sodio y azúcares. Las autoridades esperaban que con esta medida reducirían el consumo de estos productos, pero cuatro de cada diez consumidores han respondido que a pesar de esto no han modificado sus hábitos de alimentación. La primera etapa del etiquetado que comenzó el primero de diciembre del 2020 tuvo una inversión de 15 mil millones de pesos, lo que significó 150 más del estimado por la industria. El vicepresidente nacional de enlace legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Raúl Riquelme, lamentó que el estimado del costo de la primera etapa fue de 15 mil millones de pesos, y agregó que si eso quisiéramos verlo, con lo que viene de abril, de quitar los personajes, son más de miles de millones de pesos perdidos y echados a la basura por una ideología mal entendida. Empresas como Bimbo Kellogg's y Sabritas, a partir del próximo primero de abril, deberán despedirse de sus personajes de dibujos animados representados por animales, lo que implicaría una pérdida en ventas de hasta el 30%. El director de la Asociación Americana de Marketing, César Enríquez Morán, advirtió que se va a matar al Osito Bimbo, al Tigre Toño y a Pancho Pantera. En estos productos de consumo, la influencia del empaque es hasta un 30% la decisión de compra. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Entrevista Bueno, pues sobre este tema de la Comisión Federal de Electricidad, eh, se anticipa que haya pues un, eh, una afectación quizá a la calificación de la empresa por estos gastos que ha tenido que hacer o, o en los que han tenido que incurrir por los apagones en, en, en el país. Y bueno, pues ahora viene la reforma del sector eléctrico, pero para entrarle al tema me da mucho gusto saludar a Roxana Muñoz, eh, analista de Moody's Associate Vice President Analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo está Roxana? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Pues, ¿cuáles eh, ¿cuál son los riesgos latentes eh, para la calificación de la CFE con estos apagones, el gasto en el que ha tenido que incurrir pues para hacerle frente a estas crisis? Y también lo que viene con, la, con el cambio a la, a la ley de, de la industria eléctrica.
8: Sí, claro que sí. Eh, creo que es importante mencionar qué quiere decir tener una calificación antes de irnos eh, en detalle con la calificación de la CFE. El hecho de que el CFE tenga una cali calificación, esta refleja si CFE puede o no puede pagar sus deudas y si tiene una capacidad holgada o no. Entonces, eh, como resultado de las condiciones climáticas extremas que vimos en días pasados, creo que resaltaron varios eh, retos que está enfrentando al día de hoy México y la CFE. Por ejemplo, la falta de almacenamiento de combustible para la generación de electricidad, o la necesidad de tener una mayor diversificación en las tecnologías de generación y la falta de inversiones en transmisión. Ahora, ¿estos retos cómo los va a enfrentar CFE? La, las inversiones necesarias las va a tener que pagar CFE, ya sea con recursos propios o a través de emisiones de deuda o de otros instrumentos como Fibra E, que son de capital. Uh -huh. Esto puede llevar a la CFE a incrementar la deuda, lo cual eh, pues pone presión en la calificación porque ya tienes mayor deuda. Entonces, si tienes mayor deuda, pues también deberías de tener una capacidad mayor de generar ingresos. Ahora, con los potenciales cambios eh, a la ley, lo que pasaría o lo que podría pasar es que los costos de CFE también pueden incrementar porque dejas de depender más de las energías renovables, que son energías limpias y baratas para tú eh, tener una generación mucho más costosa. Entonces vemos presión por dos lados, por un incremento en la deuda y por un incremento en los costos que CFE va a tener que absorber. Uh -huh.
2: Claro, sí, ese es el, el, digamos, el, el problema ahí con la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ya se reportó el eh, 2020 completo sus eh, reportes financieros, sus estados financieros, tiene ahí pues una pérdida mayor a 70 mil millones de pesos en el 2020 y viene ahora pues quizá un mayor subsidio por parte del gobierno si es que se aprueba como envió el presidente López Obrador la la ley de la reforma a la ley del sector eléctrico y cómo se, cómo se ve el panorama para la CFE en los próximos meses tomando en cuenta pues eh, que está eh, discutiéndose esta iniciativa de reforma a la ley del sector.
8: Esto que mencionas es muy importante porque efectivamente la CFE eh, recibe un subsidio por parte del gobierno federal y la manera en la que CFE puede recuperar estos estos ingresos, eh, los ingresos o que puede recuperar los costos que están incrementando es a través de dos mecanismos o es a través de las tarifas que aumentan durante los siguientes próximos 24 meses o sea, la CFE no recupera a través de tarifas los costos que incrementaron al día de hoy de manera inmediata, sino que es en 24 meses, o a través del subsidio. Y aquí sí va a depender de la capacidad que tenga la federación de incrementar el subsidio, que ya es de 70 mil millones.
2: Uh -huh. Sí, correcto. El, el problema son los subsidios la el consejo coordinador empresarial decía Roxana que podrían pasar los subsidios de 70 mil millones que son los que más o menos actualmente se le inyectan a la CFE por parte del gobierno hasta 133 mil si no, si no mal recuerdo 133 mil millones esto eh, que, ¿qué significará? pues para las finanzas públicas seguro pues un un hoyito un poquito más grande pero para la para la CFE eh, pues no, no es, no, parece que no es sostenible ¿verdad? que, usted, que esté esté teniendo cada vez más y más subsidios.
8: Sí, para CFE no es sostenible porque la capacidad del gobierno federal es limitada. Eh, no vemos un gobierno federal que tenga ingresos bollantes como para estar respaldando eh, el doble del subsidio a la CFE. Entonces, si CFE no recibe este subsidio, pues tendría que emitir deuda para, para poder eh, respaldar esta falta de ingresos. Uh
2: -huh. Pues ahí está el tema de la Comisión Federal de Electricidad, ya veremos cómo cómo vienen eh, los cambios al sector eléctrico y también pues, eh, cómo se perfila el plan de negocios de CFE para para este 2021, lo que resta de la administración y ver pues qué tanta posibilidad hay, hay de que se le baje la calificación hasta pueda perder el grado de inversión eventualmente como ya lo, lo, lo vimos con Pemex, que no, que no ha sido nada fácil la conducción de estas dos empresas productivas del Estado. Te agradezco mucho Roxana que hayas estado aquí con nosotros en el programa.
8: Muchas gracias a ti.
2: Muy buenos días, Roxana Muñoz, analista de Moody's Investor Service. Pues con este tema, las calificadoras y lo que ven en materia de política energética y de cómo se manejan estas dos compañías importantes, Pemex y CFE. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Les agradezco mucho, mucho que hayan pues sintonizado el programa, que nos hayan acompañado aquí como todos los días. Quédense con Sergio Lopita aquí en El Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana tempranito. A las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen